0: Living Radio, remember.
1: Sind wir auf Sendung? Hallo Freunde draußen an den Spielgeräten, an äh, den Radiogeräten und natürlich hier am Bildschirm, wo immer ihr seid. Willkommen zu einer weiteren Metal-Story Jahrgang 1984 und 1984 gilt als einer der besten Jahrgänge der ganzen 80er Jahre, die ja sowieso schon hervorragend waren von hinten bis vorne. Aber 1984 hat all das, was die New Wave of British Heavy Metal gesät hat, sozusagen auch in Amerika und im Endeffekt in der ganzen Welt ihre langsam ihre Früchte getragen und überall explodierten neue Formen, neue Spielarten, neue hungrige Bands. Und ich kann euch ja mal von äh, den Großen, die wir hier spielen, wir spielen natürlich äh, eher die ein bisschen Vergessenen und die ein bisschen in der zweiten Reihe unverdient teilweise in der zweiten Reihe gelandeten, was oft am Management lag oder eben am Zeitgeist oder eben an der Band selber, ja, das, die haben ja auch viel selber gemacht und es dann nicht so hingekriegt und so weiter. Es gab verschiedene Gründe, warum manche Klassiker, die eigentlich Klassiker hätten sein sollen, viel, viel mehr Aufmerksamkeit hätten bekommen müssen. 1984 war natürlich Hendrix mit Fistful of Metal am Start endlich. Und man glaubt es nicht, Hendrix hat erst 1984 äh, debütiert und... Äh, da fing der Begriff Thrash Metal überhaupt an. Und zwar aufgrund von Anthrax's Lied Fist, ähm, Fistful of Metal, Metal Thrashing Mad, das auf der Fistful of Metal natürlich drauf ist. Metal Thrashing Mad hat die Zeitung dann aufgenommen und hat diesen neuen Stil aus der Bay Area Thrash Metal getauft. Also Thrash Metal offiziell erst Seit 1984 als Genre präsent. Dann natürlich das Debüt von Bathory, auch erst 1984. Ne, Wenn man denkt, wir haben jetzt die fünfte Sendung seit 1980. Bathory mit dem Debüt, und was da als erstes aussah wie, eine, wie ein Venom-Klon, hat doch eine ganz andere Ernsthaftigkeit, während Kronos und seine Jungs eher ein bisschen so die satanischen Spaßmacher waren. Die Schelme hat Quarson von Bathory die ganze Sache wie viel, viel ernster genommen, was wir auf dem Debüt schon hören können und später dann natürlich noch mehr. Celtic Frost mit Morbid Tales. Hellhammer hat sich umgenannt, hat es noch mal neu versucht und hat mit Morbid Tales eine EP hingelegt, die auch durchaus als Album gelten kann. Voivod mit Warren Pay, da habe ich schon mal einen Podcast drüber gemacht. Warren Payne aus Kanada. Auch dieser Tech-Thrash, dieses merkwürdige Space-Thrash-Ding, was da rauskam. Ja, wo sich auch keiner vorstellen konnte, dass es das schon so früh, ne, hat das auch wirklich niemand verstanden, die äh, Voivod waren immer ihrer Zeit voraus, dieses progressive, äh, space Ding, das ihr alle kennen mit War and Pain. Destruction, Sentence of Death EP. Also auch Destruction hat jetzt endlich vorgelegt, Sentence of Death großartiges, großartige EP, eine der besten EPs und auch kein Wunder, da sieht man zum Beispiel warum der deutsche Thrash Metal, der völlig sich unterschieden hat von dem Bay Area Thrash einen großen Einfluss auf die Norweger dann Anfang der 90er hatte. Mercyful Fate mit dem zweiten Album Don't Break the Oath. Eines der besten progressiven, klassischen Heavy Metal mit äh, okkulten, satanischen Texten, die die Welt jemals gesehen hat. Don't Break Those auch mit dem geilen Cover. Judas Priest haben mit Defenders of the Faith mein Lieblings Judas Priest Album vorgelegt. Iron Maiden mit Power Slave Unstoppable. Man hat wirklich zu dieser Zeit gedacht, diese Band kann nichts aufhalten. Die legen einen Klassiker nach dem anderen hin und mit Power Slave war die Reise von Iron Maiden ja noch lange nicht beendet. Metal Church mit dem selbst äh, betitelten Debüt, auch mit diesem kleinen ikonischen Cover mit der Gitarre. Die Metal Church überhaupt auch ein geiler Name. Und irgendwie konnte sich Metal Church zu der damaligen Zeit noch nie entscheiden, wollen sie Thrash Metal sein oder wollen sie auch eine Rolle spielen im amerikanischen Power Metal. Das ist auch immer so ein Hybrid geblieben, aber dieses erste Album von Metal Church ist von der Band selber unerreicht. Eines der besten Alben überhaupt. Wir haben Metallica mit Ride the Lightning natürlich. Also, wir zählen hier einen Klassiker nach dem anderen auf und die kamen alle 1984 raus. Musik für die Ewigkeit. Ride the Lightning natürlich. Metallica hat sich noch mal ein bisschen aus dem beschleunigten New Wave of British Heavy Metal und haben wirklich ihren Stil äh, gefunden mit Ride the Lightning. Dio hat mit The Last in Line ein weiteres großartiges Album vorgelegt und auch die Reise des kleinen Mannes, der von Regenbogen und Schwertern und Jungfrauen im Turm spricht, war da noch nicht zu Ende. Also ihr seht, da hat sich wahnsinnig viel getan, und das ist jetzt nur eine kleine Auswahl. Man könnte jetzt, ich könnte jetzt wirklich eine Stunde lang weitermachen, einfach nur die Klassiker aufzuzählen, und dann sind wir noch gar nicht bei den Bands, die äh, zwar nie den großen Sprung geschafft haben, das ist ja das, worauf wir uns hier spezialisieren, äh, die es aber verdient hätten. Und wir fangen an mit Crossfire, und zwar von dem Halbalbum Al See You in Hell, und bei Crossfire ist es so, es sind die sind aus Belgien. Also wir beginnen mit einer belgischen Band, um auch zu demonstrieren, dass es nicht nur Gerede ist, dass nicht äh, alles nur aus England kommt oder aus Schweden. Schweden hatten wir ja auch viel, ne, die waren ja auch schon. Die sind vielleicht noch nicht so qualitativ gewesen wie die Engländer zu der Zeit, aber sie haben ihre Sporen hinterlassen. Aber jetzt ist Belgien dran mit Crossfire und die C.U. in Hell, die kam eigentlich 1983 raus, aber die kam so spät im Jahr raus, dass man sie allerdings erst 1984 erstehen äh, konnte. Also habe ich sie mit in das 1984er Programm genommen, weil sonst hätte ich die letzte Sendung gemacht und äh, untypischerweise, beziehungsweise äh, die begann ihre Band in der Musikszene ursprünglich, mein Gott, ich stotter hier rum, als Punkrock-Band mit dem Namen Onion Dolls, also die Zwiebelpuppe äh, und das würde eigentlich darauf hindeuten, dass die Band dann später, wenn sie sich den Metal zuwendet, doch eher in den neu aufkommenden Thrash Metal irgendwie verortet. Das haben Crossfire nicht getan, sondern sie hören sich eher an wie ähm, wie eine Band, die sozusagen in diesem europäischen Kontext, der hauptsächlich auch von Deutschland geht, so dieses, dieses, äh, wie sich der, der Teutonen Metal dann irgendwie herausprägt, so Except zum Beispiel stellvertretend. Ne? Man kann es ja auch immer schwer fassen, wenn man von Teutonen Metal spricht. Äh, Teutonen Thrash, Teutonen Metal, der Power Metal, der europäische, der hier ja auch mitgeprägt wurde. Während die einen Bands eben extremer wurden, die, hier die Sachen ausloteten, wie dann Celtic Frost und so weiter, Bathory, die immer weiter die Grenzen weiterschoben, gab es dann in Mittleren Bereich dann auch Bands, die ein bisschen so auf das Kommerzielle schielten. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf Crossfire zutrifft, aber wir hören jetzt von See You in Hell, bevor das Gequatsche hier endlos weitergeht. Magnificent Night! Album, ja man hört und staune, kommt aus Belgien. Also wir beginnen 1984 mit Belgien und die Band, die ich meine, das sind die Ostgoten, Ostrotgott mit, mit ihrer LP Ecstasy and Danger und wir hören auch gleich von diesem Album Ecstasy and Danger, den Titelsong und sie äh, haben eigentlich drei Alben vorgelegt, Ostrogott, die in keiner äh, Sammlung fehlen dürften und nach der Veröffentlichung ihrer EP Full Moon Eyes haben die belgischen Jungs von Ostrotgott Gott nicht lange gefackelt und sind schnell wieder ins Studio gegangen. Also damals haben die Bands auch eine kreative Ader irgendwie aufgetan und das betrifft jede Band, wenn man denkt, wie lange heute die Bands für ein Album brauchen und dann hört man rein und dann denkt man, das hört sich immer gleich an und früher hatten die Bands so einen Witz und so ein Esprit und so ein Selbstvertrauen und so einen Bock, um irgendwas irgendwie selber zu machen. Und Ostrogott ist eigentlich, von ihrem Soundherz sind es, wo sie aus Belgien sind, ist der Sound ziemlich ähnlich dem, was bei US, äh, US Power-Metal-Bands wie Omen zum Beispiel zur gleichen Zeit gespielt haben. Dieses ein bisschen epische, dieses omen -eske. Und äh, ihre Wurzeln haben Ostrogot eben auch wie diese frühen Power-Metal-Bands aus US in den 70er Jahren, aber mit, einem, mit einer gewissen äh, räudigen Thrashkante Und wir hören eben, wie gesagt, von Ostrogot den Titelsong Ecstasy and Danger. Jetzt äh, dritte Stelle, dritter Song. Jetzt äh, gehen wir mal wieder nach England. Das Mutterland des Fußballs und das Mutterland des Heavy Metals äh, mit Spartan Warrior. Und äh, tatsächlich dünnt sich England ja langsam aus, bis auf einige Nachzügler, wie etwa jetzt Spartan Warrior, die ihr Debüt 1983 veröffentlicht haben, also im letzten Jahr ihr zweites Album, benannten sie dann nach sich selber. Und tatsächlich kam ihr viertes Album Erst 2018 raus. Also ihr seht, da war ein ziemlich großer Break. Und darum geht es ja in dieser Sendung. Bands, die nur ein, zwei Alben vor dem großen Break irgendwie hingehauen haben, die einfach ein schlechtes, schlechtes Management hatten oder ein schlechtes Timing, schlechtes Zeitgefühl. Denn in England war 1984 wirklich nicht mehr viel los. Der Fokus der Presse und der Fans ging natürlich zu der Zeit eindeutig nach Amerika. Und 1984 unterschrieb die Band bei Roadrunner und nahm in unveränderter Besetzung, die wir immer gleich geblieben, ihr zweites Album, auf das Nä neben Slayer und Voivod auf der Compilation The Metal Machine erschienen ist. Und kurz nach der Veröffentlichung verließ Dave Wilkinson die Band und wurde für kurze Zeit durch einen lokalen Sänger namens Steve Taylor ersetzt. So, und die hören wir jetzt. Ähm, wir hören vom Album Spartan Warrior den Song Sentenced to Die. Und wie ich gesagt habe, die Briten scheinen etwas ratlos und müde geworden zu sein. Die Nachzügler-Bands, die alle aus England kommen, die versuchten nochmal die New Wave of British Heavy Metal, also der, den Sound, warum sie überhaupt zur Gitarre gegriffen haben, nochmal zu restaurieren und vielleicht doch nochmal auf sich aufmerksam zu machen. Aber die Übermacht in Amerika war zu der Zeit viel zu gut. Manche sagen ja sogar, dass die New Wave of British Heavy Metal spieltechnisch völlig überbewertet ist. Und wenn man die Power-Metal-Bands aus Amerika sieht, dann könnte man wirklich zu diesem Vergleich kommen. Und äh, zumindest konnten die Engländer ihren Sound nicht weiterentwickeln und die Plattenfirmen verloren natürlich das Interesse. Der heiße Scheiß kam, wie gesagt, aus Amerika und 1983 gegründet, 1984 ihr Debüt No Escape vorgelegt. Die Band heißt Hex. Und das war eine dieser Bands, die zeigten, wohin die, der ganze Zirkus neben dem Thrash in Zukunft unterwegs war. Nämlich dieser speed Power, Brock, Metal, nennen wir es mal so. Und das Debüt von Hex war vielleicht nicht ganz so einprägsam oder kraftvoll wie das darauffolgende folgende Under the Spell, ein wahrhaft exzellenter amerikanischer Klassiker. Aber ich würde auch mit bereits No Escape schon dazu zählen, und dies ist das einzige Album mit dem Originalfrontmann Dennis Manso und der hat eine Stimme, die der von Lizzie Borden zum Beispiel ziemlich ähnlich ist, auch eine Legende aus dem US-Power-Metal, schrill und eindringlich, aber mit unermesslichen Anmut mit unermesslicher Kraft vorgetragen, also richtig kräftig, obwohl sie high screeched hier und da. Und vor allem, wer die frühen Werke Give Em The Eggs, Love You To Pieces und Menace The Society mag von Lizzie Borden, der ist mit Hex natürlich vollkommen richtig. Und wir hören den Song Beware The Darkness. <lacht> bleiben in Amerika, bleibt 1984 nicht aus. Und mit Trauma haben wir natürlich eine Band. Und dass Trauma die ehemalige Band von Cliff Burton ist, das ist jetzt nun längst kein Geheimnis mehr. Das hat sich jetzt mittlerweile schon längst rumgesprochen. Und auf dem Demo von 1982 ist auf allen drei Songs noch Cliff Burton zu holen. Wer dieses Album kennt, er zu hören. Nicht zu holen, zu holen ist er leider nicht mehr. Aber auf dem Album Scratch and Scream zeigt die Band, dass sie eben nicht nur von Cliff Burton abhängig war, Anders wie zum Beispiel Metallica, bei denen ging ohne Cliff Burton dann äh, wirklich alles irgendwie in die Hose. Hat aber natürlich äh, der Band nicht geschadet. Manchmal kann man das, was man in die Hose macht, natürlich auch zu Gold machen. Und wie gesagt, die New Wave of British Heavy Metal liegt in den letzten Zügen und viele entschlossene junge Musiker in den Vereinigten Staaten verspürten den Drang, ihrer musikalischen Energie Ausdruck zu verleihen. Und dieser Ausdruck, der unterschied sich natürlich völlig von dem, was da vor drei Jahren noch in England passierte. Da war auch spieltechnisch wahnsinnig, äh, wahnsinnig viel los. Ne? Bringing the House Down, der Song, den wir hören, ist purer Power Speed der frühen 80er-Jahre, stellvertretende Matrize, einfach großartig. Und der Sound... Im Gegensatz zu vielen, was heute rauskommt in dieser Richtung, ist pure Leidenschaft und Schweiß. Und äh, da sind keine ausgeklügten Arrangements hier, äh, obwohl es sich teilweise immer so anhört, als werden alle amerikanischen Bands spielerisch dem Rest der Welt überlegen. Aber das ist eben dieser Schweiß. Metal muss man sich arbeiten Und hier ist natürlich alles ohne Computer gemacht. Kann man sich heute halt nicht vorstellen. Äh, Metal ist ja fast nur noch Techno, äh, Techno und, und Computer. Also der Sound, den wir in den 80er-Jahren zutiefst hassten. Und äh, das Tempo in diesem Song ist eher im Hardrock-Stil gehalten. Und der Refrain ist ziemlich eingängig. Aber hier ist äh, Trauma mit Bringing the House Down jetzt endlich. diesen Ausflügen in die amerikanische Szene wieder mal nach England zurückschauen, dann fällt der Unterschied im Sound natürlich sofort auf, weil wir hatten ja jetzt zwei amerikanische Bands und jetzt mit Tyson Dog spiele ich euch wieder eine englische Band vor, die, die zu dieser Zeit eben auch so nachzüglich war, äh, zu, nachzügler war eine Band, die zu spät zur Party erschien. Aber sie hatten dennoch ein paar geile Riffs und die durchaus mit dem aufkommenden US-Power-Metal mithalten konnten. Die mussten sich natürlich ein bisschen weiter strecken, die Engländer, aber manchen gelang das. Und die Produktion der Engländer war halt einfach auch nicht kraftvoll genug. Da hatte man in Amerika schon längst die Nase vorn. Und obwohl das Debüt, Beware of the Dog, immer noch ein altes New Wave of British Heavy Metal Gefühl hat, könnte es sogar auf einer schwereren Power-Speed-Metal-Platte aus einem späteren Jahr bestehen. Und das ist auch der Grund, warum ich Tyson Dog mit dir reingenommen habe, äh, von ihrem Album Beware of the Dog mit dem Song Hammerheart. Das ist einer der Schätze der New Wave of British Heavy Metal, die 1984, wie gesagt, keiner mehr anschaute. Und deswegen ist Tyson Dog auch nicht mehr weitergekommen, obwohl sie natürlich versucht haben, den, den Englischen, die englische Variante des Heavy Metal weiterzutreiben. Also Tyson Dog mit Hammerheart. We'll <laughs> be Jetzt machen wir mal ein bisschen, wir haben jetzt Trash angesprochen, den wir nicht spielen können, weil der so erfolgreich wurde, dass äh, das ihn natürlich alle Welt kennt. Also gerade das, was zu der Zeit rauskam. Und deswegen kann ich es auch nicht spielen. Und außerdem äh, haben wir ja gesagt, wir spielen hier die kleineren Sachen. Aber jetzt kommt mal ein bisschen Glam. Aber wenn man an Glam denkt, dann denkt man vielleicht an irgendwelche, keine Ahnung, T-Rex-Sachen. Und darum geht es jetzt hier nicht. Ich spreche von Black Lace. Und Black Laces Album... Unlaced ist ein wahres, verlorenes, kleines Juwelo. Ich bin zum Beispiel kein Glam-Metal-Hörer oder kein Glam-Rock-Hörer und ich kann euch dieses Album nur wärmstens erfahren. Also habt keine Angst vor diesem Begriff Glam-Rock, äh, Glam-Metal. Ihr werdet auch gleich äh, hören, was ich meine für die Koproduktion. Zeichnet sich hier nämlich kein geringerer als der ehemalige Menowa-Gitarrist Ross the Boss verantwortlich. Der hat hier mit Co -produziert, produziert. also ich habe heute wirklich ein, ein Wortgewaber mit der Band zusammen und der macht hier, der der liefert hier einen verdammt harten Heavy-Metal-Kracher ab mit Black Lace. Alles in allem zeigt diese Veröffentlichung eine Band, die verdammt vielversprechend war zu der Zeit und viel Abwechslung geboten hat, ganz zu schweigen von der verdammt guten Frontfrau Marianne Scandav Scandifio mit einem, die hat eine beeindruckende Stimme und geht nicht in diesem Female-Einheitsbrei unter, die ist wirklich großartig und äh, auf diesem Album ist jeder Song vollgepackt mit, mit Leads und Solis von Carlo Fragnito, der damals definitiv zu einer der besten Schredder, äh, Metal-Schredder, Heavy Metal-Schredder der Szene zählte. aber eben auch nie hochkam, wenn du mit deiner Band nicht erfolgreich wirst. Dann bist du als wirklich großartiger Einzelkünstler, vielleicht, wenn du dann danach nicht mehr anschließen kannst, irgendwie auch weg vom Fenster. Wir haben Black Lace vom Album. Call of the Wild mit, ne Quatsch, umgekehrt, der Song Call of the Wild vom Album Unlaced. Dänemark. Ja, ja, Dänemark hatte nicht nur Mercyful Fate zu bieten und Lars Ulrich, sondern auch Witchcross. Und weit haben Witchcross mit ihrem einzigen Album der 80er Jahre nicht gebracht, auch wenn sie es 2013 und 2021 noch einmal wissen wollten, wie eigentlich alle alten Recken, die wenigsten bleiben hängen, die wenigsten hinterlassen heutzutage ihre Spuren. Aber damals war die Ausgangssituation eine ganz andere. Aber wenn sie die Bands damals in den 80ern nicht geschafft haben, ist es heute umso schwieriger. Äh, in den frühen 80er Jahren mögen Mercyful Fate die dänische Metal-Szene zwar beherrscht haben, aber die war nicht deren einziger Export. Wie gesagt, Witchcross brachte ein paar Demos und ein einziges Album heraus, bevor sie in die Geschichte eingingen. Aber es war ein ziemlich protziges Album. Und äh, hier Fit for Fight hieß es auch. Und äh, der Mix von Fit for Fight ähnelt dem der ersten beiden Platten von Mercyful Fate, die im selben Studio aufgenommen wurden. Und äh, ja, das ist das, was man früher auch gesagt hat, anders wie heute. Computer einstecken, alles klingt gleich. War früher das Studio maßgeblich am Sound der Bands ähm, beteiligt. Wir hören Night Flight to Tokyo von, Witchcraft, äh, von Witchcross aus Dänien, Dänemark. Hier ist es. Heute noch nicht. Jetzt sagen wir in Dänemark haben wir uns schon langsam rangetastet und jetzt ist es dann doch soweit. Madison, die Band, die war damals in Schweden ziemlich bekannt und ihr Album Diamond Mistress ist eine kleine. Perle des melodischen Sch Metal, Schweden Metals und Metal äh, Madison kann man natürlich jetzt auch, ähnlich wie Black Lays vorhin in dieses Glam Metal-Ding äh, stecken. Ich würde aber eher Melodic Metal dazu sagen. Äh, die haben die wurden 1983 gegründet und waren gezwungen, sich nach nur zwei Alben wieder aufzulösen. Das lag daran, dass sie trotz eingängiger Songs nie das Mainstream-Publikum anzusprechen schienen. Und weil sie eben eine Glam Metal- Band waren war es natürlich mit einer Kultanhängerschaft wie andere verlorene Perlen wie zum Beispiel Zirith äh, Angel, weil es ja auch so eine, so eine Band, die immer rumgetümpelt ist, aber die eine Kultanhängerschaft aufgrund ihres Sounds hatten. Das ist beim Glam Metal oder bei diesem Melodic Metal in der Zeit noch ein bisschen schwierig gewesen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass sich im, im Metalkreis niemand ernst nimmt, wenn deine Band äh, nach einem Mädchennamen benannt ist. Und ich glaube einfach die Band hat darüber gar nicht groß nachgedacht. Aber das dürfte ein Hauptgrund. Einer der Hauptgründe gewesen sein, äh, warum die Band nicht durchgestartet ist. Am musikalischen Erguss kann es irgendwie nicht liegen, denn äh, Madison haben mit Lay Down Your Arm bzw. Diamond Mistress äh, ein Album vorgelegt, das eines der besten, wenn man schon von melodic äh, schweden melodic metal spricht, eines der besten Alben aller Zeiten damit vorgelegt. Und wir hören daraus Lay Down Your Arms. Damals haben wir so viele Rundgänge schon gemacht und was ist eigentlich in Deutschland los in der Zeit? Die üblichen Verdächtigen, wenn man die üblichen Verdächtigen mal wegstreicht, dann bleiben zwar immer noch Bands übrig, aber nicht allzu viel. Was eigentlich heißt oder was eigentlich zeigt, was für eine Qualität damals auch aus Deutschland kam. Und deswegen kann ich hier in diesen Sendungen auch nicht so viele spielen. Aber Expect No Mercy... Die ist eine der vergessenen äh, Speed äh, nahe am Thrash-Bands aus Deutschland. Eine dieser weiteren blitzschnellen, aggressiven, teutonischen Bands aus der Mitte der 80er Jahre wie Brain Fever, Stormwitch, Stormwind, Living Death, Stainless Steel, Gravestone und viele andere, die wir alle nicht hier spielen können und nicht spielen werden. Nicht, weil sie schlecht sind, sondern weil wir einfach keinen Platz haben. Und auf diesem Debütalbum fühlt sich die Band jung und unglaublich hungrig an. Also als hätte was draus werden können. Böse, viszeral und roh mit dem rauen und einsatzbereiten Gesang von Eberhard Stettner. Und den bissigen, krachenden Gitarren von Frank Turms oder Frank Toms in dieser sehr leidenschaftlich und sehr heavy ähm, eine Mischung aus dieser New Wave of British Heavy Metal Tradition, aber mit diesem teutonischen Hang zum Speed und zum Proto Thrashers, Expect No Mercy, vom Album Iron Cross, vom Iron, ich rede heute einen Unsinn, vom Album Steel Breed mit dem Song Iron Cross. <lacht> war es von mir heute schon wieder. Ein bisschen durcheinander geputzelt sind die Worte. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit der 1984er-Ausgabe. Und ich werde natürlich für, für die Patreons, werde ich nochmal eine kleine Sendung nachschieben, denn 1984 ist was passiert. Da will ich auch drüber reden. In vier Songs, wie gesagt, bei den Patreons. Ihr könnt euch noch auf was freuen. Der Rest wir sehen uns, wenn ich mit der 85er-Ausgabe fertig bin. Es kann jetzt ein bisschen länger dauern. Ich muss jetzt privat bedingt eine kleine Pause einlegen. Aber wir hören und sehen uns. Ansonsten kümmere ich mich hauptsächlich auch, wenn ich wenig Zeit habe, um die Patreons. habt euch wohl und keep on rocking.